0: السلام عليكم wa الله wa الله الرحمن الرحيم Wa الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هارب له وأشهد أن لا wa إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عدوه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم la فوزا عظيما on s'est arrêté au moment de la mise en quarantaine, ce qu'on a dit, que, qui était appelé par les historiens en arabe, le récit de, du pacte, puisqu'on a expliqué que les Quraïches ont pris la ferme décision de tuer le prophète Mohammed et de l'assassiner, mais que l'oncle Abu Talib a réuni. Les tribus des Banu et des Bani Abdel Moutalib pour qu'ils, se, qu'ils, qu'ils s'allient et qu'ils fassent l'alliance de sa protection. Et en réponse, les Quraysh ont signé un pacte sur un support, donc sur une, du papyrus, sur une peau d'animal qu'ils ont pliée et accroché dans la Kaaba et sur lequel ils ont juré sur leur divinité qu'ils allaient respecter ce serment. Et ce serment disait qu'ils mettaient en quarantaine tous les musulmans. Et toutes les personnes qui s'étaient engagées à protéger le prophète Mohammed c'est-à-dire tous les idolâtres, donc tous les musulmans, c'est clair, et tous les idolâtres des tribus des Bani Hashim et des tribus des Bani al muttalib exception faite de l'oncle du prophète Abu Lahab, qui lui s'est démarqué de l'alliance des Bani Hashim et des Bani al muttalib et a donné son soutien au Quraysh et au Bani Kinan. Et ça nous a euh, entraîné à parler de l'esprit de tribalisme qui était très important à cette époque-là et que c'est cet esprit de tribalisme qui a poussé les Bani Hashim et les Bani Abdel à offrir leur protection à un homme, le prophète Mohamed sallam qui les appelait à quelque chose qui allait à l'encontre de leur rite, de leur religion, de leurs ancêtres. Mais l'esprit de tribalisme a été plus fort que le fait qu'ils étaient opposés à son nouveau message. Et on a fait référence au fait que malheureusement cet esprit de tribalisme, même si c'est plus forcément le nom de tribu, on peut parler de nationalisme, de racisme, cet esprit existe encore aujourd'hui. Et il existe chez les musulmans malheureusement. Et il existe chez les musulmans en France. Il est, c'est, j'ai envie de dire, c'est le comble de voir un musulman en France, un musulman en France qui est victime déjà de l'islamophobie, de la xénophobie, du racisme. Il est lui-même victime du racisme, donc il sait ce que c'est que souffrir du racisme. Il sait ce que c'est que souffrir de la discrimination. Et il n'en tire pas les leçons, il fait lui aussi preuve de racisme. Et il fait preuve de racisme envers ses propres frères et sœurs musulmanes. Par exemple les convertis qui peuvent être vus malheureusement par certaines personnes d'un œil différent sous prétexte que ce ne sont pas des musulmans de souche même si ces termes on ne devrait même pas les utiliser. À la On a assez parlé de cet esprit de tribalisme et il nous suffit de savoir que, ce, que ces choses-là le professeur Hussim nous a appelé les, 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 les appels à la Jahiliya. Il a, il a nommé ça comme étant al jahiliya Et le jour de, du pèlerinage d'adieu de, 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 de sur le mont Arafa lorsqu'il a fait le, le, un sermon que tout le monde a entendu parmi les choses importantes qu'il a dit il a dit L'appel à la jahiliya les devises de la jahiliya ne sont-ils pas sous mes pieds écrasées sous mes pieds c'est fini la et tout, tout ce qui a un rapport à la jahiliye, à l'ignorance, l'anté-islam, le paganisme, nous y mettons fin. Et nous devons y mettre fin. Taille. Ensuite, on a commencé à parler de la position d'Abu Talib. Abu Talib. Et pendant toute la vie du prophète Sallam, en tout cas, jusqu'à au moins la mort d'Abu Talib et au moins jusqu'à la bataille de Bab. On verra quoi On verra à chaque fois dans le cercle très proche du prophète Muhammad, que parmi ses oncles il y en a deux qui se distinguent le prophète parmi ses oncles il y en a qui sont musulmans comme Hamza il y en a qui ne le sont pas ou plutôt qui ne le sont pas encore mais qui commencent à y réfléchir comme l'Abbas il y en a qui ne le sont pas comme Abu Talib mais qui le protègent contre vents et marées comme Abu Talib il y en a qui ne sont pas musulmans parmi ses oncles et qui s'affirment comme comme étant des ennemis jurés au prophète Mohammed comme Abu Lahab il s'est affirmé comme étant un ennemi juré de son propre neveu il va faire fi de l'esprit de de tribalisme qui est pourtant la norme à l'époque on l'a vu dès sa révélation Abu Lahab Va être quelqu'un d'insolent, d'insultant, de méprisant, de violent à l'égard du Prophète et de son message. À un tel point qu'Allah Azzawajal va le condamner de son vivant en disant yada abila abilahabin wa tab Et on le voit aussi, cette bipolarité dans, dans son cercle proche, on le voit aussi dans ce récit. On a d'une part Abu Talib, qui n'est pas un musulman, qui est un idolâtre. On a Abou Lahab, qui est un idolâtre aussi. Mais ils réagissent de la, d'une manière totalement différente. Pendant qu'Abu Talib réunit toute la tribu, Bani Hashim, Bani Abdel Muttalib, il, il réunit les musulmans et les idolâtres pour leur dire il faut protéger mon neveu. Et il y a l'autre oncle, Abou Lahab, qui lui, va rejoindre les autres et qui s'allient avec eux pour dire il faut le tuer. Abu Talib comme on l'a dit la semaine dernière va sacrifier beaucoup. Il faut bien que vous vous imaginez, Il faut bien que vous imaginiez que Abu Talib c'est quelqu'un qui est très vieux à cette époque-là. Et comme il quelqu'un de vieux normal sans être malade, quelqu'un qui a atteint un âge très avancé, c'est quelqu'un qui est fatigué fatigué par la vie, par les soucis, par les problèmes déjà, les enfants, les petits-enfants déjà ça fait beaucoup de problèmes, On ne faut pas encore se rajouter les problèmes des autres, donc Abu Talib était quelqu'un, quelqu'un de fatigué qui est rempli de problèmes qui est fatigué physiquement et moralement, et même comme ça jamais, il ne lâchera son neveu Mohamed pourquoi Parce qu'il se rappelle tout le temps que son père Abdul Muttalib qui aimait tant le prophète Mohamed comme on l'a vu auparavant il l'aimait à tel point que lorsque le prophète sallam, n'avait que entre 7 et 8 ans, il venait s'asseoir sur le tapis de, de son grand-père et personne n'osait s'asseoir sur son tapis. Ses oncles, comme Abou Talib et les autres, venaient le chasser du tapis. Et Abdul lorsqu'il les voyait, il leur disait « vous Laissez mon fils. » Son petit-fils, il l'appelait mon fils. « Laissez mon fils. » Parce que son affaire sera grande. Il va être quelqu'un qui ne sera pas comme les autres. Laissez-le. Il, il sentait que ce n'était pas un enfant comme les autres. Et puisque ce n'était pas un enfant comme les autres, il n'allait pas être un adulte comme les autres. Et donc, Abou Talib se rappelle que lorsqu'Abdou Moutali de mort, il a laissé derrière lui comme recommandation à son fils Abou Talib Occupe-toi de Mohammed. Comme si tu étais son père, il n'a plus de père. Occupe-toi de lui comme son propre père est mieux et il respectera toujours cette recommandation il aurait pu se dire c'est bon là, le prophète Mohammed il a, là au moment où on parle le prophète c'est a 47 ans donc c'est bon il est adulte, majeur, vacciné il peut faire ce qu'il veut maintenant et il va se défendre tout seul, il est assez grand pour se défendre la recommandation elle concernait au moment où mon père est mort et lui il avait uniquement 8 ans au moment où mon père est mort donc c'est bon maintenant non jusqu'au bout Talib va réunir tout le monde dans son sentier, dans son Cheikh, et il va leur dire réfléchissez-vous ici afin qu'on se serre les coudes et qu'on vive ensemble cette épreuve, l'épreuve de la mise en quarantaine de l'embargo Abou Talib, comme on l'a dit la semaine dernière va dire à son neveu Mohammed chaque nuit de cette période parce qu'il a peur qu'on vienne l'assassiner puisqu'ils se sont engagés à l'assassiner dort à cet endroit et lorsque tout le monde est parti dormir, il le fera changer de place, il le réveille pour le faire changer de place avec l'un de ses fils. Pour tromper les éventuels espions et les éventuels assassins qui viendraient au plein milieu de la nuit pour le tuer. Avant Talib, on avait cité une rime et selon Ibn Ishaq, il a fait un un long poème sur euh, cette situation qu'ils ont vécue, cette épreuve on va citer juste quelques rimes de ce poème même si, comme je vous l'ai déjà dit a ça reste à être authentifié mais ces rimes, elles existent elles sont dans le livre d'Ibn Ishaq Ibn Ishaq dit que c'est Abu Talib qui l'a fait et en effet, ce poème parle de la dureté et de ce qui s'est passé au moment où ils ont été mis en quarantaine donc c'est possible que ce soit Abu Talib mais d'autres disent celui qui a fait ce poème on voit que c'était un musulman, c'est quelqu'un qui croyait, donc ça ne peut pas être Talib. Et les chiites, comme on l'a dit la semaine dernière, utilisent ce poème pour dire s'il si, il était musulman, puisque les, les chiites considèrent que Talib était musulman. À la ce poème existe. Beaucoup d'historiens disent que c'est Talib qui, qui l'a prononcé. C'est possible que ce ne soit pas lui, parce qu'il n'y a rien qui est authentifié à ce sujet. C'est possible que ce soit quelqu'un d'autre, qui a vécu cette situation et qui a fait ce poème. Et qu'ensuite, on l'a... On la relayé en disant c'est Abu Talib qui l'a fait parmi les exemples qu'on peut citer de ce poème c'est lorsqu'il dit en s'adressant au moment où il va savoir que euh, le pacte a été signé il va leur dire dans ses rimes Alam <t'-> ta'lamu ta'alamu anna wajadna muhammada nabiyyan kamousa kutta fi awalil l'hutubi wa anna alayhi fil ribadi mahabbata wa la khayra mimman khassahu ne savez-vous pas que nous avons trouvé Mohammed comme étant un prophète? comme l'a été avant lui, Moussa, comme cela a été écrit dans les livres avant, et c'est justement ce, sur cette rime qui fait controverse, est-ce que c'est vraiment Abu Talim qui la prononcé ou pas, parce que cette rime, elle dit clairement que la personne qui est en train de faire cette rime, il admet clairement que le professeur est un prophète. Donc c'est pour cela que certains disent, c'est pas possible que ce soit Abu Tariq. et que les chiites s'accrochent et disent, si si c'est Abu Talib mais ça prouve qu'il est musulman. C'est possible que ce soit Abou qu'il qui l'ait prononcé mais en aucun cas, ça veut dire qu'il atteste c'est pas parce qu'il dit moi je crois en ce qu'il dit, il est prophète ça c'est une chose d'accord, tu es prophète, tu dis la vérité mais moi je ne peux pas mettre un terme à toute ma vie à la vie de mes ancêtres, au rite mes ancêtres, mes parents m'ont éduqué dans une façon d'être, je ne l'abandonnerai pas même si je sais que ce que tu dis est vrai et ça ça existe parmi nous on vit en France, et on peut rencontrer des collègues au travail, à l'école, peu importe, dans le quartier, dans le voisinage, des gens, leur parlent de l'islam, et au final, ils vont te dire, écoute, tout ce que tu dis, c'est la vérité. J'y crois, mais moi, je ne peux pas, je suis comme ça, j'ai toujours appris à manger du jambon, à boire du vin, donc c'est comme ça. Toi, tu as appris à manger du couscous et des tachines, donc c'est comme ça, et moi, c'est comme ça. J'ai comment dire. Mais c'est vrai que tout ce que tu me dis est vrai. Non. Allah, donc dans cette rime, il dit Ensuite, il dit <coughs> Donc, ne, ne savez-vous pas que nous avons découvert Mohammed Comme étant un prophète Qui a été écrit dans les livres Comme Moussa comme qui a été écrit dans les livres avant Et que parmi tous les serviteurs, parmi tous les gens il a en lui un amour. C'est-à-dire que les gens l'aiment. Tout le monde l'aime. Comment apprend-on pas encore l'accuser de quelque chose ou le vouloir du tort Vous l'avez vous-même, vous ses ennemis, vous l'avez aimé pendant 40 ans. Et vous le surnommiez le véridique, le digne de confiance. Et il n'y a pas meilleur que lui parmi tous ceux qu'Allah a privilégié dans son amour. tous ceux qu'Allah a choisi d'aimer Parmi tous ceux-là, même parmi tous ces gens-là qu'Allah a choisi d'aimer, il n'y a pas meilleur que Muhammad Réveillez-vous, réveillez-vous avant que la tombe n'arrive. Et que celui qui ne commet pas de crime soit considéré comme celui qui a commis un crime. Et là, il fait référence, il y au fait qu'ils les ont tous mis en quarantaine. Les musulmans et les non-musulmans. C'est une injustice. Vous considérez celui qui commet un crime contre celui qui n'en commet pas. Non. non. D'abord, Mohamed sallam n'a pas commis de crime. Il ne fait qu'appeler à un message. Et ensuite, en admettant que pour vous, c'est un crime qu'il commet, pourquoi vous mettez en quarantaine tout le monde Donc vous considérez celui qui n'a pas commis de crime comme celui qui en a commis un. Non. Ensuite, et ne suivez pas les recommandations des al les al c'est, des, si on, on va dire, dans un, dans un langage vulgaire, ce qu'on appelle quand on est jeune, on dit, c'est une balance. Hein? <coughs> les mouchards, les collaborateurs. al celui qui vient rapporter des choses donc il leur dit ne suivez pas ces gens là ne les écoutez pas et ne coupez pas parce qu'en faisant cette mise en quarantaine ils coupent les liens pas de mariage pas de commerce etc on ne s'adresse pas à eux ils ne nous parlent pas en leur parle comme on avait cité les clauses de cette alliance après l'amour l'affection qu'il y avait entre nous et après la proximité qu'il y avait entre nous, ne coupez pas les liens. Mais évidemment, c'est comme prêcher dans un désert. On en vient à présent à cette épreuve qu'a été al-muqata'ah, l'embargo, la mise en quarantaine. Je rappelle, comme on l'a dit déjà, que ça va arriver la septième année de la révélation du professeur Salim, sept années après que le professeur Salim a reçu la première révélation. Le professeur Salim a 47 ans. Et elle va durer, cette mise en quarantaine, selon les historiens, entre deux et trois ans. C'est-à-dire entre la septième et la dixième année. Je rappelle, parmi les clauses, pas de commerce, pas d'échange, pas de dons pas de relation banale, sociale, économique pas de mariage donc il faut bien se mettre dans la tête nous quand on entend ça Non, il faut bien se mettre dans la tête que il y avait des gens c'était des idolâtres parmi les bananes qui étaient sur le point de se marier avec la, une personne de, d'en face mais que cette alliance est venue couper les liens que comme on va le voir des familles vont être séparées parce qu'il y a eu des mariages avant cette alliance. Une femme s'est mariée avec un homme d'en face ou une, un homme s'est marié. Et donc ils vont être coupés. Par exemple, l'homme qui appartient au Bani Hashim et au Bani Montal, qui s'est marié avec une femme de Bani Kinana, il va se retrouver dans le, dans le sentier d'Abotalem Talib et il ne peut plus voir ses beaux-parents. Et pire, sa femme ne peut plus voir ses parents, ne peut plus voir ses frères, ne peut plus leur parler. Donc c'est quand on dit... La mise en quarantaine, c'est tout ça que ça implique. Donc ça, c'est une torture, un harcèlement moral et psychologique. Un harcèlement social. Ça existe encore aujourd'hui, ça. Ça existe encore aujourd'hui. Et en plus de cet harcèlement social, il y a l'harcèlement harcèlement économique, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Il faut vous imaginer que ça, ça va durer pendant deux à trois ans. Donc au début, ça va. Parce qu'on avait des courses, on avait des provisions dans la cave, dans le grenier. Hein et après, quand on a fini tout ça j'ai plus d'argent pour acheter et même si j'ai de l'argent pour acheter il n'y a plus personne pour me vendre parce que si j'ai quelqu'un parmi les banis il ne va pas me vendre il va préférer garder pour lui en stock au cas où puisque lui aussi est soumis à l'embargo et si je veux acheter chez les Quray, chez les kinana ils refusent de me vendre puisqu'ils sont sous le pacte de la mise en quarantaine donc au bout d'un moment, au bout de quelques mois c'est la famine, la disette et ce genre d'embargo il existe encore aujourd'hui en particulier contre qui Contre les Palestiniens. Les Palestiniens à Gaza et même les Palestiniens d'ailleurs qui étaient en Palestine jusqu'en 48 et qui par la suite avec les différentes guerres pour certains ont dû sortir de la Palestine se réfugier soit en Cisjordanie, soit à Gaza, soit au Liban, soit en Syrie, soit dans le monde entier à la Kuléha. Il y a des gens, il y a des gens qui ont été séparés, mais des familles qui ont été séparées depuis 1948 à aujourd'hui. Non. Personnellement, quand j'ai été à Gaza en 2013, il y avait un Palestinien là-bas qui me racontait que euh, son propre père, ses propres parents sont dans ce qu'eux ils appellent Aradi c'est-à-dire les, les, les territoires de 48, ils n'appellent pas ça Israël. Ce que nous on appelle aujourd'hui Israël, ils l'appellent eux, soit ou soit Aradi les, les territoires de 48, les territoires qu'on avait en notre position jusqu'en 48. Ses propres parents vivent là-bas. Et lui, il est à Gaza. Et que quand son père est mort, déjà, de, parce que de tout son vivant il n'a pas pu voir son père sauf quelques fois et là comme ces dernières années il y avait un blocus son père est tombé malade et il ne l'a pas vu ensuite son père est mort, il ne l'a, il ne l'a pas assisté et il a été enterré, il n'était pas là etc. l'héritage s'est partagé c'est ça que ça veut dire l'embargo nous quand on entend l'embargo le blocus de Gaza on se dit ah quand même c'est, c'est wow. ils n'ont pas beaucoup à manger, ils n'ont pas beaucoup à boire c'est pas que ça c'est la destruction c'est la, la, la destruction ou en tout cas, ils essayent de détruire les gens psychologiquement, moralement, à travers le fait de couper les liens familiaux. Ou alors la même chose, les familles à Gaza et la Cisjordanie. Vous savez combien de kilomètres qui séparent les Gaza de la Cisjordanie Par exemple, quelqu'un qui habite à Gaza qui va aller en Cisjordanie à la ville de Khalil, bon, 40 kilomètres. 40 kilomètres. Comme si toi, tu vas aller de l'île à Valenciennes. C'est rien du tout. Il y a combien de kilomètres qui séparent les, les, les palestiniens à Gaza de, Quds, de Jérusalem 80 kilomètres. D'ici à Dunkerque. C'est-à-dire que tous les vendredis, et c'était l'habitude des Gazaouis à l'époque, quand ils n'étaient pas sous blocus, ils allaient tous faire le ou pour la plupart en tout cas, ils allaient faire le On de Et il y a des familles qui ont été coupées par ce blocus entre 40 km les sépare. Quelqu'un de Gaza qui veut voir quelqu'un de sa famille, ça peut être sa femme, ça peut être son frère, ça peut être ses parents, ça peut être ses enfants, qui est Al-Khalil, 40 km. Ça peut être son propre fils qui s'est installé là-bas parce qu'il a trouvé un travail là-bas, parce qu'il s'est marié, ou sa fille, elle s'est mariée, elle est partie là-bas, etc. Bref. 40 km. Il doit essayer de sortir de Gaza par quoi Par le seul point de passage qui est soi-disant ouvert, et en réalité il est plus fermé qu'ouvert, c'est le point de passage de Rafah, c'est-à-dire par l'Égypte. C'est-à-dire qu'il va attendre là pendant un mois, un mois et demi, à faire tous les jours l'aller-retour de chez lui au point de passage pour supplier, pour implorer les autorités égyptiennes de le laisser passer. Et au bout d'un moment, peut-être deux mois, trois mois, quatre mois, quand il aura enfin réussi à ce qu'on le laisse passer, il va traverser le désert du Sinaï c'est-à-dire une demi-journée de route dans l'ardeur du soleil et il n'y a pas d'autoroute et des barrages militaires dans le désert du Sinaï parce que c'est une zone dangereuse à tous les 30 km, il faut s'arrêter présenter les papiers, répondre à l'interrogatoire, etc. Bref, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à Al-Qahir au Caire, et au Caire il va prendre l'avion pour aller où pour aller à Amman, en Jordanie la capitale de Jordanie et lorsqu'il arrive à Amman en Jordanie, il va traverser la Jordanie jusqu'au premier point de passage qui est tenu par les sionistes pour rentrer dans Jordanie. Et là, lui, là, c'est lui et sa chance. Et généralement, quand c'est quelqu'un de Gaza, tu retournes. Pourquoi Parce que tu es soumis un blocus, donc si on te laisse rentrer, tu n'es plus sous blocus. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce voyage pour rien. Mais en admettant quelque chose d'impossible, c'est-à-dire qu'il tomberait sur un sioniste qui est gentil. Vous comprenez que ce n'est pas possible. Un sioniste gentil, c'est deux mots qui ne peuvent pas être ensemble. À la Koulihal, en admettant que ça existe. Et qu'il passe, il va passer tous les points de passage, les barrages militaires, qui le séparent de Hébron, c'est-à-dire quelques dizaines de kilomètres. Pour quelques dizaines de kilomètres, il va faire combien Une journée. Une journée de. Parce qu'on l'arrête au passage militaire, on le déshabille, on le fouille, on le harcèle, on l'insulte, etc. Jusqu'à ce qu'enfin, il arrive pour voir. Sa famille. C'est ça que ça veut dire un blocus. Et c'est ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui. Et en particulier ceux de Gaza. Mais pas que ceux de Gaza. Aussi les Palestiniens qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, la Palestine occupée. Les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, mais les Palestiniens qui ont dû se réfugier ailleurs. Ceux qui ont dû partir au Liban, qui ont dû partir en Syrie, n'ont jamais pu revenir pour revoir leur famille, pour revoir leur terre, pour revoir leur maison. C'est ça que ça veut dire un blocus. Non. Pendant que, pendant que, les sionistes qui ont quitté les pays arabes pour aller prendre les terres et les demeures des Palestiniens, chaque année à l'été ils retournent en vacances au Maroc, à Agadir, à Soukra, à Marrakech, ils sont les bienvenus et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Non. Et comme je veux continuer d'aller chaque année au Maroc en vacances, je vais m'arrêter. Je reviens donc à la vie du prophète Mohammed alayhi, alayhi wa sallam. Et quand, on, quand je fais référence à ça, il un, le parallèle, il est fait par les Palestiniens. Le parallèle entre le blocus, du prophète, sallam, le blocus que le prophète sallallahu alayhi wa et ce qu'eux subissent, les Palestiniens le, le font. J'ai entendu une fois une vieille dame un palestinienne qui disait « Alhamdulillah, si on est sous blocus, eh bien, c'est la preuve que nous sommes sur le même chemin qu'a emprunté le prophète Mohamed parce que lui aussi l'a mis sous le blocus. Non. Voilà comment vivent ces gens-là. Ils s'imprègnent de la vie du prophète même Ce que nous ne savons pas ou plus faire. À la euh, cet, cet embargo, cette mise en quarantaine va durer deux à trois années. Et au bout de quelques mois, ils n'ont plus rien à manger à un tel point que les historiens... Disent, dans tous les livres d'histoire qui, 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 qui relatent la vie du prophète ils reprennent cette expression ils disent ils n'avaient plus rien ils ont commencé à avoir très faim à tel point que les enfants hurlaient de faim ils hurlaient de faim ils pleuraient et c'est un, un des larmes qu'on, qu'on reconnaît quand on a faim ils hurlaient de faim à un tel point qu'ils se sont mis parce qu'ils n'avaient plus rien à manger les feuilles des arbres non. ils en ont été réduits à manger les feuilles des arbres je parle du prophète Mohammed, je parle des musulmans qui étaient autour de lui mais surtout je parle des idolâtres pour comprendre comment était fort cet esprit de tribalisme. Ils auraient pu à ce moment-là dire, bon là c'est bon quoi, faut pas exagérer. Moi je retourne dans le camp d'en face. Parce qu'on est en train de défendre quelqu'un qui nous appelle au contraire de ce que nous on veut, et on est en train de mourir de faim, nos enfants ils meurent de faim, on les voit pleurer. Non, jamais aucun d'entre eux n'a cédé. Il y a un récit qui est raconté par Sard ibn Abi Waqqas mais ce récit n'a pas été authentifié comme je vous ai dit la fois dernière Et l'ensemble de ce récit du récit de la mise en quarantaine est authentique et les détails comme celui que je vais citer n'a pas forcément été authentifié mais la plupart des historiens le reprennent et considèrent qu'on peut faire confiance parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent appuyer le fait que ce genre de récit ait pu arriver pendant cette mise en quarantaine donc si on croit ce récit le ça Ibn Abnuartas, il dit que pendant la mise en quarantaine, pendant ces deux à trois années, une nuit, il dormait, et il s'est réveillé, il avait besoin d'uriner. Il est sorti la nuit de chez lui pour aller uriner. Il s'est mis à uriner, et quand, quand il a commencé à uriner, il a entendu que ça faisait un bruit il, il urinait, et son urine tombait sur quelque chose, ça ne tombait pas sur le sol. Lorsqu'il a terminé, il a regardé, et il a trouvé en fait la carcasse de la peau, la peau d'un chameau qui était mort, qui avait été décompo, qui décomposé depuis des années, il restait que la peau qui était presque devenue du cuir, on va dire, avec le, l'érosion, le vent, le, le soleil, etc., et il avait uriné dessus. Il dit, je l'ai pris, je l'ai lavé, je l'ai brûlé, et ensuite avec l'eau je l'ai ramolli pour enlever les brûlures, « Et elle a pu m'aider à survivre pendant trois jours. » C'est-à-dire qu'elle s'en est nourrie. Il a uriné dessus, et quand il l'a trouvé, il l'a lavé, etc. Il l'a brûlé, etc. Et il, 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 il s'en est servi pour, pour se nourrir pendant trois jours. C'est, ça qu'on, c'est de ça qu'on parle alors qu'on parle d'Amissita. et lorsque une caravane commerciale arrivait de loin c'était pas une caravane qui appartenait au Quraysh parce que là de toute façon ils n'essayaient même pas ils savaient qu'il n'y avait pas de droit mais ça arrivait que des commerçants venaient d'ailleurs pour vendre leurs produits, leurs provisions à la Mecque donc ils venaient les gens du sentier d'Abu Talib ceux qui étaient mis en quarantaine pour essayer, même s'ils n'avaient presque plus rien d'acheter quelque chose dans cette caravane pour pouvoir se nourrir mais Abou Lahab l'oncle du prophète sallallahu était au rendez-vous. Et il s'adressait aux commerçants et il leur disait « Yama'chara tujjar ghalu ala ashabi Muhammad. Oh, »« vous, les commerçants, augmentez les prix pour les compagnons de Muhammad. Faites-nous à nous les prix normaux et eux, augmentez-leur les prix. » Évidemment, ça ne pouvait que Ravir les commerçants qui voulaient se faire de, du fric, de l'argent. Et donc ils augmentaient les prix, et donc la plupart, ils retournaient brodo, ils ne pouvaient rien acheter. Et pour les rares personnes qui pouvaient acheter, ils avaient dû dépenser tout ce qu'ils avaient de côté pour avoir quelque chose, un petit quelque chose, qui n'aurait même pas été suffisant pour eux-mêmes, pour une seule personne. Comment après, avec ça, nourrir sa femme, ses enfants, etc.? Rien n'arrivait dans le sentier Talib. Aucune provision n'arrivait si ce n'est des petites choses et en secret. Et au fur et à mesure que c'est cette mise en quarantaine dure dans le temps, je vous ai dit et je le répète les idolâtres d'Ebadi Hashem et mais ils ne vont pas céder. À aucun moment, ils vont se dire ben finalement, il faudrait qu'on arrête tout ça et qu'on livre Mohammed sans Ou qu'on l'abandonne à son propre sang. Jamais. Mais c'est au contraire ceux d'en face, chez les Quraysh et les Benikinana, que petit à petit ces gens-là qui vivent bien, qui mangent à leur faim, qui boivent à leur soif et qui voient quand même leur propre famille. Pour certains ils voient leurs parents, pour certains ils voient leurs sœurs. pour certains ils voient leurs enfants qui ont été mariés en face. Ils les voient mourir de faim et ils n'ont pas le droit de les aider parce qu'ils se sont engagés, ils ont juré, ils ont fait le serment sur toutes les divinités et ils s'est accrochés à l'intérieur de la cave. Donc c'est plutôt dans le camp d'en face que certains vont commencer à se dire euh, on abuse. C'est quand même exagéré. là Et donc il y a une certaine forme de résistance qui va commencer à naître dans le camp d'en face. Au début c'est des choses cachées. Par exemple des gens qui voulaient aider. Pas les musulmans il n'avait pas l'intention d'aider les musulmans, mais au moins aider les idolâtres des Bani Hashim et des Bani Abdel Il prenait par exemple une monture, un cha- un, une chamelle un cheval, peu importe, ou un mulet. Il l'a chargé de provisions. Évidemment, il ne, fa- il ne fallait pas qu'il soit dé- démasqué. Il l'a chargé de provisions et il l'a frappé en direction de, du sentier. Ils ne pouvait pas la ramener eux-mêmes, autrement ils allaient être démasqués. Donc il l'a frappé en direction du sentier pour que cette monture arrive avec toutes les provisions qu'il fallait. Quelquefois ça passait, quelquefois ça ne passait pas. Elles étaient récupérées par les idolâtres le Quraysh et Banikina. Et on a là un récit qui est repris par beaucoup d'historiens dans lequel on nous dit qu'un homme qui s'appelle Hakim Ibn Hizal Ibn il Ibn Asad Hakim Ibn Hizal c'est le neveu de Khadija. R. Et à cette époque-là, il est idolâtre. Il est le neveu de Khadija, le fils du frère de Khadija. R. Et il était un ami très proche du prophète Mohammed avant la révélation. C'était un ami très proche du prophète Mohammed avant la révélation. Et malgré cela, cet homme ne se convertira à l'islam que le jour de la libération d'Abeek comme on a dit, chacun quel temps il a besoin, certains tout de suite certains ont besoin de jours, certains ont besoin d'années à la couleur. Ibn Hizam un jour lui il va le faire au su et au vu de tous il va prendre une monture avec des sacs de blé et il part pour rendre visite à sa tante Khadija alors que lui il est dans le corps en face et qu'il n'a pas le droit, non seulement il n'a pas le droit de les ravitailler, et il n'a pas le droit d'aller s'adresser à eux, de leur parler, de rendre visite. Il va être interpellé sur son chemin par Abou Qui va lui dire Tu vas où Avec ce blé. Il va dire Je vais chez ma tante Radija. Évidemment, Abou va lui dire Soit tu fais demi-tour, et ni vu ni connu, soit je te traîne dans la Mecque. Et j'appelle tous les gens de la tribu des, des Kouraïch et des Manikinana et je te scandalise devant eux. Soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre. Et à ce moment-là, un idolâtre, Aboul, Aboul, Aboul qui va jouer un grand rôle, comme on va le voir à son prochain shamba, dans le fait de défaire l'Alliance, va venir et il va s'interposer. Il va dire à Bouja, il a l'intention d'aller rendre visite à Satan. Comment on peut empêcher un neveu d'aller rendre visite à sa tante Nous les Arabes, puisque même les polythéistes de l'époque, ils étaient connus pour ça, nous les Arabes qui sommes connus pour renforcer les liens de parenté. Qu'est-ce qu'on va dire à notre sujet Et en plus, le blé qu'il a, ce n'est pas le sien. C'est le blé qui appartient à Khadija et qui restait chez son neveu. Il ne fait qu'aller lui rendre, et il vient le défendre. Abu Jah va dire il ne passera pas. S'il veut passer, il faudra qu'il passe sur moi. Et donc là, il va y avoir une querelle, une dispute entre Abul Bartari, et on verra plus tard qui est Abul Bartari et le rôle qu'il va jouer, et Abu Jal, Bartari va le frapper. Il va en arriver aux mains, il va le frapper, le bousculer, il va lui dire laisse-le passer. Et il va passer. Et donc, ce genre d'événements vont se multiplier vers la fin, vers la, 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 la deuxième année et demie, la troisième année du blocus, ça va se multiplier. Jusqu'à arriver à défaire l'alliance et avant de, 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 de venir à ça il y a une chose qu'on doit se rappeler, c'est que toute la difficulté dont on a parlé la difficulté de vivre ce blocus n'a à aucun moment empêché le prophète et ses compagnons de continuer la dame l'imam Zuhri, disait, il explique la dureté de cette épreuve et il disait et le prophète pendant toute cette période à continuer à appeler son peuple Layla Bahar, de nuit comme de jour, al Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qu'on ne doit pas oublier. Depuis le moment, comme on l'avait déjà dit, où Allah Azza a révélé et ordonné au Prophète صلى الله عليه lève-toi et va avertir jusqu'à, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce qu'il meure le Prophète صلى n'arrêtera pas de faire cette tâche. Il continuera." Et il profitait en particulier des périodes de Hajj parce qu'il on avait, il n'avait pas le droit de parler au Quraysh. Même s'ils essayaient de leur faire darwa il n'avait pas le droit de leur parler. Il ne les écoutait pas, il partait Donc il profitait en particulier des périodes du Hajj, du pèlerinage, où toutes les tribus de la péninsule arabique se réunissaient pour le pèlerinage et il venait au moins pour parler à ces tribus extérieures de l'islam. Ils ne venaient pas leur demander à manger et à boire alors qu'ils en avaient besoin. Ils venaient leur faire da'wah, les appeler à l'islam, à l'unicité d'Allah Azzawaj. Al-Mu'him, donc on a dit comment cette, cette période a été difficile pour les musulmans et même pour les idolâtres des Bani Hashim et des Bani muttalib Et finalement, cette alliance va être défaite, mais elle va être défaite par le camp d'en face. Comme on l'a dit, il y a des résistances qui commencent à se former elle va être défaite non pas par les idolâtres qui viennent protéger le prophète salam, mais des idolâtres qui à la base s'étaient alliés pour cette mise en quarantaine pour ce blocus et ça sans aucun doute que c'est un, parmi les signes qu'Ambarza a ingénié quelqu'un qui, ne, qui n'a jamais lu cette histoire si on lui dit à ton avis comment ça va je te dis ça va se défaire à ton avis comment ça va se défaire euh, bah Abu Talib il va parler avec eux, les idolâtres des Bani Hashim, et des Bani Abu ils vont aller, ils vont retourner, ils vont leur parler, ils vont dire euh, Vas-y, ça ne se fait pas, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Non. Les idolâtres d'en face, ceux qui à la base ont signé, c'est eux qui vont ravaler leur fierté et qui vont mettre un terme à cette alliance. Sans aucun doute, on peut appeler ça un signe un miracle d'Allah Azza wa Jal. Mais comme si ce, n'est pas, ce n'était pas suffisant pour que. Les idolâtres voient ce miracle, Allah Azza wa Jal va l'accompagner d'un autre miracle encore plus flagrant. Le fait que cette alliance va être défaite, elle va être accompagnée d'un signe, un grand signe, un grand miracle. Quel est ce miracle Ça, on le verra, la fois prochaine. pour votre attention.